0: Tenemos que aceptar que estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Estas fueron las palabras, la expresión del pastor Miguel Núñez cuando le preguntaron su opinión acerca de esta pandemia que estamos viviendo a nivel global. Y, y él dijo así, es que tenemos que entender una cosa, estamos en una guerra. El pastor, además de ser pastor, teólogo, es un eminente infectólogo, trabaja él con pacientes COVID y, y me llamó la atención su comentario porque dijo, lo, lamentablemente, pues los enemigos son enemigos invisibles, microscópicos, no, no tenemos poder los en general, los, son los humanos comunes y corrientes para enfrentarlo. Bueno, ningún humano, ¿verdad?, tiene ahora mismo todavía el poder de enfrentarlo. Estamos luchando contra su presencia. ¿Pero por qué te digo esto? Mira, te leo el texto de Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 en adelante. El sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del río se secó para dar paso a los reyes que venían de oriente. Vi que de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, salían tres espíritus impuros en forma de ranas. Eran espíritus de demonios, que hacían señales milagrosas, y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Te podría platicar N interpretaciones acerca del Armagedón. No lo, va, no lo voy a hacer, por supuesto, pero nada más déjame decirte algunas cuantas cosas que yo puedo notar en este texto. Primero, primero que las guerras. Aquí se ve que va a haber una guerra, ¿verdad? En la famosa guerra del Armagedón. Y, y se describe... Se describe su, eh, su, la actitud de los que van a pelear, pelear contra Dios, imagínate. Salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea, es una, es una pelea, una, una batalla realmente eh, absurda. Porque el hombre, el hombre, ¿qué podrá hacer contra Dios?, Hemos hablado, los, los emperadores, los imperios más poderosos de la tierra que han existido, ahora mismo ya ni existen. Están hechos polvo y solamente tenemos recuerdos, recuerdos de ellos. Entonces aquí se dice que el, el sexto ángel derramó su copa o vació su copa sobre el gran río Eufrates y se juntan. Se juntan la bestia, el dragón, el falso profeta, los, los enemigos más poderosos y los enemigos más acérrimos contra Dios. Y dice que además este, salieron de su boca unos espíritus inmundos en forma de ranas. este Que dice acá, espíritus demonios de verdad que hacían señales milagrosas. Y salieron a reunir a todos los reyes del mundo para pelear la batalla. Del gran día del Dios Todopoderoso. Sí da la idea de que estos espíritus engañadores están uniendo a los más poderosos de la tierra para enfrentarse a Dios, para atacar a Dios. Y bueno, eh, se nombra aquí el lugar que es Armagedón y hay gente aún con todo respeto, aún hay pastores fascinadísimos con esto e interpretar y entender el, la cuestión de dónde es el Armagedón y que si, si Rusia ya se unió con Afganistán y, y con Irán y con Irak y ahora todos estos van a, a formar un frente común junto con China y el ejército chino y, y te dicen esas cosas como, como si eso fuera lo más lo más extraordinario ya, ah, y además te dan cifras y datos. Y, y te dicen que China tiene un ejército de, no sé, sea, dos millones de, de soldados y que es un ejército muy poderoso. Todas esas cosas. A mí me parece que, que, que es dejar de lado lo lo verdaderamente importante. Esos ejércitos, pensando, vamos a darles el derecho de la duda a estas predicadores, estos maestros que enseñan esas cosas. Vamos a pensar que que efectivamente se unieran China, Rusia, Irán, Irak, Afganistán y no sé cuántos más, ¿verdad? Corea. En fin. ¿Tú crees que un ejército así podría contra contra Dios? ¿En serio? Cualquier ejército del mundo podría contra Dios. Y la clave de la interpretación de esto está en el versículo 12, donde dice, el sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para dar paso a los reyes que venían de oriente. El sexto ángel entonces derramó su copa, pero ese ángel, está subordinado a los deseos y a las órdenes de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las siete copas de la ira se desprenden de la acción de la séptima trompeta y las trompetas se, des se desprenden de la acción del séptimo sello. Y los sellos son abiertos porque el Cordero el Cordero abre los sellos. En pocas palabras o de forma muy simple. Y perdóname si peco de simple. El que está gobernando todas las guerras de este planeta. El que decide todas las guerras de este planeta. Es nuestro Dios. Claro que Él no las hace. Pero Él, Él es quien da permiso. Todos los poderes fácticos de este mundo, todos los poderes rebeldes de este mundo, unidos, nunca podrían hacerle la guerra a nuestro Dios. De hecho, esa famosa batalla del Armagedón, cuando más adelante se explica un poco más en el libro de Apocalipsis, de hecho ni se pelea salió fuego de Dios y consumió todos los ejércitos. Claro, es una, es una situación bien hasta, parece ridícula, parece de broma. Los ejércitos de los mundos ahí organizados y quién sabe qué tanto haciendo movilizaciones y, y Dios simplemente hace una, no sé si una explosión o lanza un fuego y, y acaba con todos. Y al final, al final del libro de Apocalipsis, esos enemigos no están. ¿Y esto a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a, al convencimiento de que si estamos en las manos de Dios, nuestras vidas están seguras. De que Dios, de que Dios lo hemos dicho una y otra vez, no ha perdido el control. Y si bien es cierto esto que decía el pastor Miguel Núñez, de que estamos en una guerra, es una guerra que Dios ha autorizado en este mundo. Y esta guerra sirve para traer a juicio primordialmente, principalmente y en primerísimo lugar a los que somos hijos de Dios. Así lo dice su palabra. Es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Estamos, estamos llamados a juicio en, esta, en este contexto que estamos viviendo. Y por eso te decía, necesitamos, necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Y sí, es cierto, Dios está llamando a todo el mundo, pero... Antes que llamar a todo el mundo, llama a su iglesia, llama a sus hijos a una profunda conversión, a un profundo arrepentimiento, a un serio a un serio acto de eh, confesión de nuestras faltas y de entender que Él gobierna el mundo y que tú y yo estamos en sus manos. Porque el mundo está en sus manos. Así dice la canción de los niños. Él tiene a todo el mundo en sus manos. Él tiene a todos en sus manos. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues volvernos a Dios. Arrepentirnos. Y honestamente, honestamente pedirle que Él nos ayude a caminar de acuerdo a su santa voluntad. Oras conmigo? Señor Dios, cuántas gracias por saber que eres el gobernante justo, santo, bueno, que esta tierra necesita. Y clamamos, Señor, que tengas misericordia. Si vemos cómo hay tanta dolor, tanta violencia, te pedimos perdón, porque como hijos tuyos, como tus seguidores, en muchas maneras, no hemos hecho lo que nos toca hacer, y te pedimos, que tengas misericordia, y que tu bondad, se siga extendiendo, sobre esta tierra, la necesitamos Señor, extiende tu misericordia, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros trabajos, extiende tu mano bondadosa, porque sin ti, Simplemente no podremos avanzar ni sobrevivir. Nos confiamos en tus benditas y poderosas manos, en las manos de ti que eres el Rey de reyes y el Señor de los señores. Al que damos la gloria y la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.